0: День в истории. 3 июня 1843 года родился Климент Аркадьевич Тимирязев, русский естествоиспытатель, дарвинист, один из основоположников русской научной школы физиологии растений, член-корреспондент РАН, профессор Петровской земледельческой и лесной академии и Московского университета, из которого он ушел в отставку в 1911 году в знак протеста против притеснения студенчества. В 1920 году был избран депутатом Моссовета. Его цитата. «Большевики, проводящие ленинизм, я уверяю и убежден, работают для счастья народа и приведут его к счастью. Я всегда был ваш и с вами. Передайте Владимиру Ильичу, мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали». Конец цитаты. 3 июня 1876 года родился Николай Николаевич Бурденко, русский и советский хирург. Организатор здравоохранения, основоположник советской нейрохирургии, главный хирург Красной Армии в 1937-1946 годы. Академик Ан-СССР. Герой социалистического труда, генерал-полковник медицинской службы, участник русско-японской, Первой мировой, советско-финской и Великой Отечественной войн. 3 июня 1885 года родился Яков Михайлович Свердлов, выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, революционер, большевик, член Коммунистической партии с 1901 года, участник революции 1905-1907 годах и Октябрьской революции 1917 года. С апреля 1917 года член ЦК РСДРП-Б, председатель в ЦИК в ноябре 1917-марте 1919 года. Огромный вклад Свердлова в становление и укрепление советской власти по достоинству оценили Ленин и Сталин. Цитата. «Перед нами был товарищ Свердлов, как наиболее отчеканенный тип профессионального революционера, человека, целиком порвавшего с семьей со всеми удобствами и привычками старого буржуазного общества, человека, который целиком и беззаветно отдался революции и в долгие годы, даже десятилетия, переходя из тюрьмы в ссылку и из ссылки в тюрьму, выковавшего в себе те свойства, которые закаляли революционеров на долгие и долгие годы. В ноябре 1942 года в газете «Пролетарская революция» номер 11 Сталин говорит о Свердлове такие слова. Цитата. «Я далек от того, чтобы претендовать на полное знакомство со всеми организаторами и строителями нашей партии, но должен сказать, что из всех знакомых мне, незаурядных организаторов я знаю, После Ленина лишь двух, которыми наша партия может и должна гордиться. Дубравинского, который погиб в туруханской ссылке, и Якова Свердлова, который сгорел на работе по строительству партии и государства. Конец цитаты. 3 июня 1900 года Владимир Ильич Ленин арестован за нелегальный приезд в Петербург. 1946. Умер Михаил Иванович Калинин, выдающийся советский государственный и партийный деятель, председатель в ЦИК и ЦИК СССР, Президиума Верховного Совета СССР, герой социалистического труда. Михаил Иванович Калинин, выдающийся руководитель Коммунистической партии и Советского государства, талантливый пропагандист марксизма-ленинизма. В 1893 году Калинин поступил рабочим на завод «Старый Арсенал» в Петербурге, а в 1896 году в пушечную мастерскую Путиловского завода в качестве токаря по металлу. В этот период Калинин включается в революционную борьбу, в революционную работу нелегальных рабочих организаций и выдвигается как один из передовых рабочих, Среди Петербургского пролетариата. В 1898 году Калинин становится активным деятелем Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса и членом РСДРП, профессиональным революционером-ленинцем, за что его постоянно преследовало царское правительство. Он вел революционную работу в Петербурге, в Тифлисе, в Ревеле, в Москве. Являлся активным участником революции 1905-1907 годах. Был делегатом 4-го съезда РСДРП. Калинин – активный участник Великой Октябрьской социалистической революции. После победы революции Калинин стал одним из виднейших руководителей молодого советского государства. В марте 1919 года, после смерти Свердлова, по предложению Ленина Калинин был избран председателем в ЦИК. С этого времени, в течение 27 лет, Калинин самоотверженно работал на посту руководителя Верховного Органа Советского Государства, отдавая все силы укреплению социалистического общества, социалистического отечества, упрочнению Союза рабочих, крестьян и интеллигенции нашей страны и дружбы народов Советского Союза. В годы мирного социалистического строительства, после победоносного окончания Гражданской войны, Калинин отдал все силы и знания, весь свой богатейший жизненный опыт, делу укрепления могущества советского общественного и государственного строя. Верный соратник Ленина и Сталина, Калинин неустанно боролся против врагов партии и народа за торжество ленинизма. Калинин был один из самых талантливых и неутомимых пропагандистов марксистско-ленинской теории. Он призывал пользоваться этой теорией как могущественным орудием, инструментом познания и революционного преобразования мира. «Мы изучаем марксизм-ленинизм не для того, — говорил Калинин, — чтобы знать его формально, как раньше изучали катехизис. Мы изучаем марксизм-ленинизм как метод, как инструмент, при помощи которого мы правильно определяем наше политическое, общественное и личное поведение. Мы считаем, что это самое могущественное орудие человека в его практической жизни. Калинин был мудрым воспитателем советского народа, внедрявшим в широкие массы трудящихся дух советского патриотизма, идеологию пролетарского интернационализма, равноправия и дружбы народов. Калинину принадлежит ряд замечательных произведений по вопросам коммунистического воспитания советских людей, формирования новой социалистической морали, коллективности в быту и в труде и так далее. Большое теоретическое и практическое значение имеют труды Калинина по вопросам социалистического строительства на разных этапах развития советского общества. Советский патриотизм, как многократно указывал Калинин, является величайшей движущей силой советского общества. Советский патриотизм, писал он, окрыляет и духовно вооружает наш народ. Он рождает подвиги совершенно простых людей, ранее незаметных. Он двигает поступками миллионов. Самым замечательным в пропаганде, Калининам, идей коммунистического воспитания масс является указание на тесную связь этой задачи с практическими вопросами социалистического строительства. «Коммунистическое воспитание, — говорил Калинин, — в нашем понимании всегда мыслится конкретно. В наших условиях оно должно быть подчинено задачам, стоящим перед партией и советским государством». В годы Великой Отечественной войны Калинин, будучи тяжело больным, отдавал все свои силы делу победы Советского Союза над немецкими и японскими агрессорами. С первых дней войны Калинин активно участвовал в работе ЦК Коммунистической партии и Президиума Верховного Совета СССР, направленной на перестройку всей жизни советского народа на военный лад. Он возглавлял огромную законодательную работу военного времени. Большую роль в мобилизации всех сил народа на разгром врага играли пламенные патриотические выступления Калинина в дни Отечественной войны, вселявшие в советских воинов и весь советский народ уверенность в победе над врагом. Деятельность Калинина высоко оценена советским правительством, за боевые заслуги и работу по укреплению обороны страны в период Гражданской войны он был дважды награжден Орденом Красного Знамени. В 1935 году за выдающиеся заслуги по созданию и укреплению первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян был награжден Орденом Ленина. В 1944 году за выдающиеся заслуги в деле строительства и укрепления советского государства в связи с 25-летием его деятельности на посту руководителя Верховного Органа Советской Власти ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серб и Молот». В 1945 году в связи с 70-летием Калинин был награжден Орденом Ленина. Жизнь и деятельность Калинина являются образцом героического служения делу коммунизма.